Olá a todos, muito boa noite. Hoje um programa especial do Política YZ, em direto, da casa de cada um dos comentadores e da minha própria casa, devido às circunstâncias. Hoje vamos tratar e analisar a situação do estado de emergência que foi decretado pelo Sr. Presidente da República esta semana e vamos abordar temáticas, o que impactos pode ter na economia, que restrições implica às pessoas e vamos conversar um pouco ao longo de 30 minutos sobre esta situação. Hoje connosco temos os nossos painéis do costume. Uh, vou passar a palavra hoje, oh, oh, pode ser ao Cristiano. Cristiano, uh, olá, boa noite, espero que estejas bem, olá, bem contigo, noite. vejo que estás em casa. Uh, gostava de saber a tua posição em relação ao estado de emergência, achas que se justifica ou não? Uh, sim, é óbvio que sim. Em primeiro lugar, a dar, a dar as boas noites a todos, espero que todos estejam um, bem de saúde, que é o principal nesta fase. Um, pronto, em primeiro lugar, e falando aqui um pouco do estado de emergência, o que eu te posso dizer é que o estado de emergência é totalmente justificável. Uh, aliás, uh, mais uma vez dizendo de antemão que não quero de forma alguma partidarizar um, este tema, porque mais uma vez acho que ele não é partidarizado, mas deixava desde logo a nota para aqueles que ouviram o discurso do líder da PS, o Rio, que ele diz precisamente isso, uh, que é, em primeiro lugar, o estado de emergência justifica-se, e até mesmo para que as pessoas percebam a necessidade do, do estado de emergência Muitas das medidas que o Governo tomou e que foram uh, mais do que devidas uh, tinham a dificuldade de ter enquadramento legal. Isto é, nós não podemos, sem ser num, numa, numa circunstância como um estado de emergência, por exemplo, proibir a, ser, a livre circulação de pessoas. Uh, e isso poderia, ou, por exemplo, o um encerramento de estabelecimentos. Isso poderia levar, por exemplo, a que os particulares propusessem ações contra o Estado e isso poderia dar aso a, por exemplo, a indemnizações, que seriam efetivamente devidas, à míngua de, de uma legislação que justificasse essa, essa situação. Portanto, desde logo o Estado de Emergência justifica-se por isso, para que, foi isso que o Presidente da República fez, deu instrumentos ao Governo para que possa um, ter as ferramentas, ter instrumentos para um, gerir a questão da melhor forma possível. Eu penso que à frente uh, analisaremos as medidas propriamente ditas, uh, e aí também depois serei mais algum comentário quanto isto, mas numa primeira fase dizer que sim, que é totalmente justificável, e penso, desde já te digo também, que penso que este, este Estado de Emergência vai ser prorrogado para além de, dos primeiros 15 dias que foram definidos. Ok, obrigado Cristiano. Uh, Miguel, o que pensa sobre esta situação do estado de emergência? Achas que foi uma medida, uh, foi, um, foi demasiado propositado? Anteciparam-se ou foi correto? Qual é a tua posição? Bom, a meu ver, eu acho que, antes de mais, boa noite a todos e todas que estão a assistir. Boa noite, boa noite aos que estão no painel. Um, mas acho que em relação ao estado de emergência foi uma medida que tinha que ser tomada, tinha que, dadas as circunstâncias, como o Cristiano já disse, acho que estamos a... Em relação a isto, acho que até queria só deixar a minha opinião, que acho que Portugal, quer sejam os profissionais de saúde, que não são apenas médicos e enfermeiras, mas também quem também está na função da limpeza, função administrativa, etc., estão a lidar muito bem com isto. Penso que também, retirando alguns casos, as pessoas estão a mostrar que estão preparadas para enfrentar esta crise, mas penso que o estado de emergência foi necessário por ser uma forma de garantir que o Estado e o Governo tenham instrumentos para enfrentar o, os problemas que advêm da, do vírus. Um, penso que, como, for, como é uma medida completamente excepcional e temporária que se justifica, contudo, como iremos debater, é necessário, é necessário que o Governo tome uh, mais medidas que, para ajudar a economia, para ajudar as pessoas, porque nesta situação é o que é preciso, ajudar as pessoas, e, e acho que, mesmo estando em estado de emergência, eu acho que as pessoas estão a mostrar um grande sentido de solidariedade, uh, nomeadamente o facto de, como já me contaram, uh, pequenos mercados uh, de bairro que estão a, a distribuir bens alimentares para quem mais necessita, como, como pessoas que estão, têm menos rendimento e são idosos, mas também aqueles jovens e aquelas jovens que se disponibilizam para ir às compras para os mais idosos. Eu acho que isto está a ser um, é um, apesar do estado de emergência, estamos a ter uma resposta coletiva de todas as pessoas. Eu acho que isto é muito bom, independentemente de, de género, de etnia, de religião, de, de partido. Eu acho que é um, uma resposta como nunca vimos. Acho que tem que continuar assim, porque, a meu ver, só com solidariedade, democracia e, e responsabilidade de cada, de cada um e de cada uma iremos ultrapassar esta crise. Obrigado, Miguel. Uh, Jorge, o que pensa sobre esta situação? 
Antes de mais, boa noite. Saudar a Viermin TV para esta iniciativa, mais uma vez, de podermos fazer o programa sem estarmos juntos, do ponto de vista pessoal. Saudar o painel, saudar todos os telespectadores. Eu diria que, ao contar um bocadinho daquilo que foi a opinião até agora, eu acho que, também como o Governo, o Estado de Emergência poderia ter sido tomado mais à frente um pouco por aquilo que era o tempo necessário para aplicar as medidas. O país tinha estado bem naquilo que foram as restrições que cada um de nós foi tomando por iniciativa própria. Nós tivemos o cuidado de ir, e aqui vir o meu exemplo, encerrando cafés, estabelecimentos, comércios, foram encerrando mesmo sem estar em estado de emergência, mas compreendo que o Presidente da República, que esteve em quarentena demasiado tempo, tinha que também dar uma prova de vida e quando pôde vir a público veio com a proposta de que está o estado de emergência. E o Governo também desde, desde logo disse que daria o seu parecer favorável e pronto, depois de ter sido tomado o, o, o estado de emergência, acho que o país está a portar-se, salvo más exceções, tem-se portado muito bem, desse ponto de vista de recolher em casa, ficarmos em casa e só dessa forma podemos estancar esta pandemia que nos, que nos assola. Estou certo que, também como questiona aqui pouco o frio, os 15 dias não são suficientes, aliás, ainda hoje em Espanha, o estado de emergência foi também prorrogado mais 15 dias, e eu também estou convencido que os 15 dias não serão suficientes. O dia 9 de abril tem sido apontado como uma data de referência, até porque as escolas, nessa altura, retoma a atividade escolar dos alunos e dos professores de toda a comunidade escolar, mas parece-me que será curto e que, se calhar, vamos ter que estar preparados para ficar por casa e recolhidos mais um tempo. Isso, naturalmente, vai trazer dificuldade, mas também, também queria, queria sublinhar aquilo que há pouco o Cristiano referiu. Primeiro, que aqui não há partidos e, por isso, também saudar o discurso que o Rui Rio teve em relação ao Governo, dizendo que neste momento não era oposição, mas era colaboração. Também dar nota de que isso aconteceu, pelo que eu percebi, pelo li em ver domingo, em que o Partido Socialista fez o comunicado a dizer que não seria neste momento oposição e seria de acordo com todas as medidas que a Câmara tomasse e até propôs medidas para que a Câmara possa adotar, parece-me também bem, e dizer também que eh, concordo quando o Cristiano diz que até por uma questão legal este estado de emergência é necessário, porque, como sabemos, vai haver muita questão para discutir a seguir e não fosse esta estado de emergência, isso podia trazer prejuízos ainda maior para o Estado e, portanto, estava aguardando-se assim a posição legal e no estado de emergência e de exceção completa, que eu espero que demore pouco tempo, mas está. Ok, muito obrigado. Vamos agora debruçar-nos sobre um pouco sobre as medidas que este estado de emergência implica. Eu vou passar a citar algumas delas. Por exemplo, deixa de ser possível circular livremente do país. Não é, uma, não é a letra que se deve entender isso, mas há restrições à circulação de pessoas. Bens e serviços podem ser requisitados pelo Estado, bens e serviços privados. Trabalhadores podem ser obrigados a desempenhar determinadas funções. As fronteiras foram fechadas e estão a ser controladas neste momento, como nós sabemos. Proibição de, de reunião de pessoas, por exemplo, manifestações ou, ou ajuntamento de pessoas de elevado número. E o impedimento de realizar missas e assembleias de culto religioso. Eu gostava de saber se dentro destas medidas que o Governo tomou em relação ao estado de emergência, se vocês entendem que são suficientes ou, ou serão necessárias mais, pecam por excesso ou por defeito. Cristiano, o que pensas sobre isto? Bem, desde o nosso último programa até agora, que vai há mais ou menos 15 dias, eu tenho, em primeiro lugar, tenho estado recolhido, tenho estado fazer a minha parte também nesta questão, mas tenho também lido um pouco sobre o assunto, até porque o tempo tem sido bastante, e a minha opinião é que neste momento as medidas tomadas pelo Governo são claramente insuficientes. Isto porquê? Um, só, só puxando um bocadinho a, a, a caceta atrás, por assim dizer, um, nós teremos três formas de combater esta questão ou qualquer epidemia do género. Podemos não fazer nada e o não fazer nada, um, eu vou-vos trazer aqui alguns dados para que tenham noção, uh, vou-vos dar o exemplo dos Estados Unidos que, que existe um estudo profundamente um, um, detalhado, em, se alguém quiser ver, em médio.com, Uh, e basicamente o que, o que nos diz o não fazer nada implicaria que cerca de 75% dos americanos seriam infectados 
cerca de 4% desses 75% iriam morrer, ou seja, teríamos cerca de 10 milhões de mortes diretas devido ao coronavírus. E mesmo que, e é o que se estima, que desses 75%, apenas 25% ficassem doentes, porque os outros seriam doentes assintomáticos, seriam veículos de transmissão do vírus, mas ainda assim não, não teriam qualquer sintoma, não ficariam doentes, Uh, e se a taxa de mortalidade fosse a mais baixa registada, que seria cerca de 0,6%, ainda assim estaríamos a falar de cerca de 500 mil mortes. Isto sem contarmos um dado que é importante também trazer aqui para a mesa, que será a questão do dano colateral. Isto é, nós nos Estados Unidos temos cerca de 4 milhões de pessoas que são internadas uh, nos cuidados intensivos por doença, por acidente. São as situações normais nos Estados Unidos são cerca de 4 milhões de uh, cuidados intensivos por ano. Uh, e em média dessas, dessas, desses 4 milhões morrem 13%. Se nós estivermos numa situação de total congestionamento da, dos cuidados intensivos devido à questão do coronavírus, estima-se que cerca de 13% de mortalidade aumentariam para cerca de 80%, ou, ou, até, ou no mínimo 50%, o que equivaleria a um dano colateral de cerca de um milhão e meio de vidas. Portanto, neste momento nós temos duas hipóteses, e são os dois únicos modelos que, que são, estão a ser estudados para a implementação e que estão a ser levados a efeito. Será um modelo da mitigação ou um modelo da supressão? O modelo da mitigação é basicamente tentar única e exclusivamente baixar o mais possível a, a, a curva, como nós temos ouvido dizer. Isto é, tentar que a expansão do vírus seja o menor possível e tentando conjugar isto com o menor custo possível para a economia. Parece-me, e, e os dados têm transmitido isso, aliás, não é à toa que vemos um passo atrás, quer pela parte do Reino Unido, quer pela parte dos Estados Unidos, que é um modelo errado, até porque este modelo assenta muito na questão da imunidade de grupo, isto é, quando houver uma grande quantidade de pessoas que fiquem infectadas, curando-se essas pessoas, a partir do momento em que essas pessoas ganham imunidade, vão, essa imunidade vai ser transmitida aos demais. E isso assenta num pressuposto que, que neste momento está a ver que é profundamente errado, que é a questão da mutação do vírus. A cada duas semanas, ou melhor, a cada semana estima-se que o vírus tenha duas mutações, portanto, Quer isto dizer que não obstante uma pessoa ficar imune eh, ao coronavírus, pode vir, e os médicos têm se mostrado muito preocupados quanto a isto, podem vir a ficar novamente infectados devido a uma mutação do vírus e que se teme, ainda não há certezas quanto a isto, que esta mutação seja ainda mais agressiva para, para o humano. Portanto, a, a ideia que eu defendo é, será sempre o um modelo da supressão, que será tomar medidas muito duras ao início, com grandes custos para a economia, mas procurando salvar o, mais número, o maior número possível de vidas. E isto porquê? Se nós eh, aplicarmos um modelo da supressão e se formos muito eh, severos e rigorosos nas medidas, poderei dizer algumas em concreto, mas se formos muito severos e rigorosos nas medidas, vamos estar a... Eh, sabemos que isto não se pode manter para sempre, portanto vamos estar a adiar o problema, isto é, vamos estar a comprar tempo eh, e depois quando as pessoas daqui a uns meses reatarem a sua vida eh, com menor probabilidade de contágio, mesmo que haja um contágio a seguir, vamos ter desde uma maior preparação a nível de máscaras, a nível de gel desinfetante, a nível eventualmente até de uma vacina. Portanto, neste momento para mim a solução será uh, sempre uh, tentar ser o mais restritivo possível naquilo que, que o Estado pode fazer, no sentido de precaver ao máximo o contágio, para que nós tentemos ganhar tempo, para que o Estado uh, consiga preparar o melhor possível o sistema de saúde para uh, o pico do contágio que se irá realizar. Uh, neste momento o que nós estamos a traçar, e, e daí a minha crítica, o que nós estamos a traçar é um modelo em que nós sabemos que daqui a, a 3, 4 semanas estima-se que poderemos atingir aqui o pico de, de contágio e neste momento nós sabemos que se, se as coisas se mantiverem como estão, nós vamos ter uma, uma, uma sobrelotação dos cuidados intensivos, das pessoas que precisam de ventiladores, por exemplo, e isso eh, implica automaticamente uma maior taxa de mortalidade. Portanto, respondendo de forma genérica, eu acho que as medidas que o Estado está a tomar pecam, pecam claramente por causa. Obrigado, Cristiano. Uh, só um pequeno parênteses. Uh, em casa, a todas as pessoas que estão nos a ver agora em direto, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, queiram colocar, façam-no, não hesitem, com certeza os nossos comentadores terão muito gosto em debatê-la e tentar respondê-la. Uh, retomando agora o debate, Miguel, em relação à pergunta que eu coloquei ao Cristiano, achas que estas medidas pecam por excesso ou por defeito? Bom, uh, em relação às medidas que o Governo e que o Estado está a tomar, eu acho que tínhamos noção, é preciso ter noção que, que o Estado de emergência não significa um regresso à ditadura. Estamos sim num período de contenção, o Estado de emergência serve para conter o vírus. Uh, o objetivo é proteger, é proteger aquelas pessoas que, estão do, que têm já doenças e que estão mais vulneráveis e de tal forma que é necessário evitar que saiam à rua. Uh, é, acho que acaba todos nós fazermos um, um pequeno esforço, um pequeno grande esforço até, que é basicamente uh, aguentar em casa durante bastante tempo, algum tempo, uh, e evitar ao máximo o contacto social de forma a uh, que 
não haja grande possibilidade de contágio. Contudo, eu acho que o governo, como disseste, peca. Peca não é necessariamente pela, pela questão das restrições, porque eu acho que, acho que as pessoas têm mesmo, apesar de, ter, de já antes de estarmos em estado de emergência, já estavam a mudar os seus hábitos, já estavam a reagir muito bem à situação, eu acho sim que o governo tem que tomar mais medidas que protejam as pessoas, tem que tomar mais medidas que salvaguardem os seus direitos. Uh, tem que impedir desde já uh, despedimentos sem qualquer razão, uh, é uma responsabilidade para as empresas que querem receber o financiamento uh, de, dos créditos, tem, tem que garantir que irão manter os seus postos de trabalho, uh, e relembro agora também que o Código de Trabalho continua em vigor, o Tribunal de Trabalho irá, uh, irá investigar em caso de despedimento sem qualquer razão, portanto, uh, caso, caso tenham essa dúvida, por favor, investiguem, não podem ser despedidos sem qualquer razão, não faça sentido, uh, mas também temos que ter noção de que as medidas que têm que ser tomadas são medidas urgentes, são medidas que precisam de ser tomadas já, e não, e não cabe também só ao Governo. Veja-se, por exemplo, o que a Comissão Europeia uh, fez, da, da suspensão das, das regras uh, orçamentais, que, ainda que seja tarde, é algo que é extremamente necessário. Contudo, é necessário também que, a partir do momento em que estas medidas foi anunciada, é temporária. O que é que, o que, é que isto significa? A manutenção de, dos limites de déficit e do corte no investimento de serviços, em serviços públicos, investimento público, está previsto. Mas é este mesmo investimento público que, no futuro, quer, quer, Bruxelas quer que seja cortado, que está na linha da frente do combate ao vírus, esta epidemia. O SNS está a fazer um excelente trabalho, está a desempenhar um trabalho uh, absolutamente excepcional, o Estado Social revela-se cada vez mais necessário para proteger quem trabalha, para proteger os rendimentos das pessoas e é aqui que o Governo tem que atuar, tem que tomar estas medidas, Bem tem obrigado. que garantir que a economia continue e basicamente proteger a vida das pessoas é o essencial nesta situação. Obrigado. Jorge, você o que pensa sobre esta, em relação a isto? Acha que as medidas pecam por excesso ou por defeito? Eu sou mais da, 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 da opinião de que as medidas estão a ser tomadas na justa medida, ou seja, nós não podemos usar todas as medidas de uma só vez, isso causaria, eu percebi o que aquilo que o Cristiano quis dizer, que é uma, é uma teoria que também podemos defender, mas com o qual não concordo, significaria que nós fecharíamos agora tudo, parava o país com o complexo para tentar reduzir ao máximo a possibilidade de contágio do vírus, mas entretanto criaríamos um problema que é onde não morríamos da doença, mas morríamos da cura. E, portanto, eu acho que aqui tem andado bem o Governo e tem andado bem o Primeiro-Ministro, que é quem tem dado a cara para as medidas, de tentar, ao mesmo tempo, ser rigoroso com as questões de suspender aquilo que é para suspender, obrigar que as pessoas fiquem em casa e que se resguardem, que evitem contacto social, mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que é essencial funciona e mesmo aquilo que não é essencial, mas que pode funcionar, continua a funcionar. Porque nós vinha de um curso de situação económica importante. O país era dos poucos países da Europa que tinha acontecido nos últimos anos. Isto vai ser interrompido naturalmente e nós estamos aqui com questões de preocupação económica. O mais importante é naturalmente a saúde e a saúde pública e a saúde que é de nós. Mas é importante também perceber que o país, depois disso, não pode acordar chave. Ou seja, nós temos que continuar a ter uma economia que cria emprego que mantenham o emprego e que garantam as pessoas rendimento ao final do mês. Porque uh, os bancos têm que continuar funcionando, nós é temos compromissos. É, Desculpe interrompê-lo. Em relação à, à economia, o António Costa, esta semana, e o Sr. Ministro das Finanças e o Ministro da Economia, apresentaram um pacote de, de ajudas às empresas, que mais à frente vamos comentar, mas só para acrescentar aquilo que você estava a dizer em relação à recuperação da economia, António Costa considera que só a partir de junho é que vão começar a ver os danos que isto causou e a relançar a economia novamente. Era só para acrescentar. Precisamente. E, portanto, ainda estamos agora na primeira semana de recolha, o estado de emergência parece que foi tomado há muito tempo, foi tomado na quarta-feira, portanto, só a partir de quinta é que estamos neste, neste estado. E também estou certo que, de todas as medidas que foi agora há uma que eu também concordo, eventualmente, que pode ter sido tomada mais cedo e não terá sido por questões diplomáticas importantes, que era o fecho de fronteiras com a Espanha. Nós só temos fronteira terrestre com o país, que é a Espanha, mas temos com a Espanha uma excelente relação, estamos num contexto europeu de proximidade muito grande e não podíamos, por iniciativa própria, encerrar uma fronteira, até porque isso não tinha efeito prático nenhum e eu suponho que as negociações diplomáticas em Portugal e Espanha terão sido mais demoradas, 
Até porque nós temos aqui o exemplo bem próximo de nós, que é precisamente a Espanha e a Itália, que não estão a conseguir, infelizmente, parar a curva ascendente da contaminação do, do, do vírus. O Sistema Nacional de Saúde de Itália já colapsou. O de Espanha prevê-se, hoje o Primeiro-Ministro falava disso, prevê-se que possa vir a colapsar a meio da semana próxima, onde é que estamos agora a entrar. E em Portugal, o que nós atuamos, o que eu apelo, as pessoas apelam, e o Governo apela, é que nós possamos agora fazer este esforço de ficarmos em casa para evitar, não é para evitar, mas nós ficarmos doentes individualmente, porque eu ficar doente é um problema, mas o Serviço Nacional de Saúde, o Sistema Nacional de Saúde, os hospitais, não têm capacidade para tratar as pessoas todas para ficar tratadas. Portanto, a questão é só essa, não é uma questão de uma... Muito, muito mais que isso, mas isto é muito simples. Okay. Não há hospitais suficientes, muito muito bem. Bem. nem no país mais evoluído que nós tem essa capacidade, e o comum será que possa fazer. Portanto, teremos que fazer aqui este esforço coletivo. Sendo certo que eu acho que o Governo vai avaliar as medidas dia a dia e, se tiver que tomar mais medidas, vai tomar, até porque o discurso do Primeiro-Ministro tem sido muito duro quanto a isso e não tem escondido nada aos portugueses. Obrigado. Só vou acrescentar aqui alguns dados à nossa conversa e em relação ao que o Jorge acabou de dizer, ao colapso do sistema de Itália, por exemplo. Em Itália, de ontem para hoje, foram 651 mortes e aumentaram 5.541 casos, ou seja, é algo colossal. Em Portugal, neste momento, temos 1.600 casos confirmados, 14 mortes confirmados no último boletim clínico de, que o Ministério da Saúde e a Direção-Geral de Saúde emitiram. Vamos então uh, tomar um rumo mais da perspectiva económica à nossa conversa, à, à perspectiva económica do nosso país. Uh, Portugal, como nós sabemos, é uma economia que passou por momentos difíceis, uh, está a recuperar e, e ainda se encontra a recuperar, mas com esta situação uh, é difícil. Uh, foram tomadas algumas medidas que eu vou aqui uh, enunciá-las. Uh, por exemplo, as empresas são... Uh, as empresas que estão a ser apoiadas pelo, pelos desapoios que o Governo prestou não podem despedir trabalhadores, pelos vistos, pelo que o decreto-lei uh, diz. Uh, as rendas prestes a caducar ganham 3 meses, ou seja, uh, as pessoas que têm rendas podem aumentam o um prazo de 3 meses para poderem pagá-las. Os subsídios de desemprego e apoios sociais são renovados automaticamente. As empresas podem adiar o pagamento de IVA, IRS, uh, TSU até ao segundo semestre. Uh, o Governo, uh, lá está, como, como falei anteriormente em, na base do Estado de Emergência, pode visitar uh, serviços e bens de saúde privados, e foi alargado o prazo de inspeção automóvel, pronto, isto já não tem tanta relação com questões económicas. Mas, de facto, foi dada uma flexibilidade às empresas para poderem uh, pagar as suas dívidas, os seus impostos. Uh, Jorge, uh, vou começar por você novamente. Uh, em relação às medidas económicas que o Governo apresentou, acham que são suficientes para recuperar a nossa economia? Eu suponho, volto a falar, a sublinhar o mesmo, eu suponho que são as primeiras medidas. Antes sim, sim. disso já tinha havido uns pacotes financeiros para o comércio, para as empresas, não, não, não. de as viagens. Primeiras. De... As primeiras, sim. as primeiras, as primeiras. Sim. E, portanto, eu acho que são as primeiras medidas e vamos, naturalmente, vai-se uh, andando e vai-se criando mais medidas. É porque a Europa, numa primeira fase, teve um discurso um bocadinho mais atraído, mas depois o próprio Banco Europeu já permitiu que houvesse o déficit de 13% no Olímpico, já vai injetar muitos milhões de euros, muitos mil milhões de euros na economia europeia, e portanto sou certo que o país vai também ajustando aquilo que é a dificuldade dos dia a dia das empresas à realidade que esta pandemia nos vai trazer. Estou certo, no entanto, que uma questão que é importante o Governo manter e está a se focar muito a sua atenção nisso é na questão do emprego. E porque isso é importante para que as pessoas tenham rendimento. Sem rendimento não poderão, naturalmente, fazer o seu dia a dia. Também estou certo de que, em conjunto com os bancos, e como o António Costa disse muito bem, já aqui, até aqui fomos nós, contribuintes, que ajudamos os bancos, estava na altura dos bancos ajudarem os contribuintes e os cidadãos, e estou certo também que, em conjunto, bancos e governo vão arranjar soluções para as famílias, que vão passar aqui, vamos passar aqui todos, um mau bocado, passando a expressão, e também para as pequenas e médias empresas, podendo, nomeadamente, facilitar o financiamento que é absolutamente necessário. Portanto, Mas este, as medidas são, ainda, na minha opinião, são poucas, não são suficientes, mas eu também estou certo que, vamos ver uma coisa, esta é das poucas questões que está a acontecer online, porque é uma pandemia que ninguém conhecia, os efeitos da mesma ninguém os conhece, os cientistas e a comunidade científica também não se conhece tudo e, portanto, isto é, é, é quase gerido dia a dia 
hora a hora e, portanto, as medidas vão ser ajustadas. Mas este facilitismo da banca, da banca conceder créditos alargados, ou seja, não, não, não pressionar as pessoas para pagarem os créditos, não pode originar novamente ou uma crise que nos tem em 2008 do crédito mal parado, de, de créditos que não foram pagos? Pode originar isso? Não, de todo não, de todo não, porque as pessoas, a nossa sociedade vai mudar completamente. Aliás, o primeiro exemplo disso vai ser a escola, a escola vai mudar completamente. A nossa forma okay. de ver o mundo vai mudar completamente. O ambiente já mudou completamente e as pessoas vão também mudar os seus hábitos, o consumo, o que está na vida. O que vai acontecer com a banca é a banca salvar as pessoas e salvar as empresas e não vai injetar dinheiro que não seja necessário mais do que aquilo que as pessoas precisam. Ok, obrigado. Cristiano, o que pensa sobre esta situação a nível económico? As medidas foram, são as suficientes, não são as suficientes? Qual é a sua perspectiva em relação a isso? Bem, em primeiro lugar, eu, eu numa, numa coisa concordo plenamente com o Jorge, que é, eu penso que as medidas que o Governo tomou vão ser, vão ser claramente revistas. Foi uma primeira, até para dar alguma confiança e dizer que o Governo estava efetivamente a fazer alguma coisa, porque eu, nisso eu concordo, com total franqueza, é impossível neste momento prever o impacto económico que isto vai ter. Estima-se que será uma larga, uma, pelo menos uma porcentagem significativa do PIB, parece-me que assim o será, infelizmente. Portanto, parece-me que será difícil nesta fase avançar mais do que isto. Um, dizer que na minha ótica as medidas são claramente insuficientes, uh, também por isso eu dou aqui alguma, alguma margem ao Governo para, e espero que, que me venha a surpreender positivamente com a revisão dessas medidas e sendo bastante mais simpático, basta ver o exemplo de Espanha e do Reino Unido, salvo as medidas do Reino Unido representam cerca de 15% do PIB, o que fica estratosfericamente acima daquilo que o Governo português está a propor, portanto o governo espanhol é exatamente igual, até mesmo para os mercados, especialmente o investimento estrangeiro, não ficar desde logo demasiado temoroso quanto àquilo que vai ser o futuro económico português. Agora, eu, eu penso que, em primeiro lugar, uh, uh, puxando novamente um bocadinho a, a questão atrás, uh, eu, o que me assustou um bocado é que me parece que o governo, eu percebo que o faça, mas parece-me que o governo está a olhar demasiado para o lado económico e não tanto para o lado humano nesta questão. Nós sabemos que o sistema, o sistema de saúde, se não conseguirmos baixar mais efetivamente a curva, a, 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 a propagação do vírus, a porcentagem de infectados, se não conseguirmos baixar mais, é, é óbvio, gostava que isto ficasse registado, é óbvio que o sistema de saúde vai entrar em colapso, é óbvio que vão morrer mais pessoas do que aquelas que eram estritamente necessárias, por, por causa de um custo económico, isto é, porque não queremos comprometer demasiado a economia, e eu percebo uh, este lado, nós estamos a, a, a deixar uh, que, que, que o vírus se propague, mais do que aquilo que seria possível, e eu parece-me que daqui a, se calhar daqui a duas semanas, estaremos aqui novamente e estaremos aqui a discutir as medidas que neste momento Itália ou, ou França uh, tomaram, e, e, e Espanha também, uh, ou as medidas que a China tomou desde o início, as, as medidas que Macau tomou, que é fechar, blackout completo. Uh, nós, nós neste momento já avançamos aqui para a questão de, de os imigrantes, não, o que ao início era uma recomendação, neste momento já é uma obrigação. Eu apelo mesmo a que todas as pessoas que vêm de fora para Portugal, uh, que, que cumpram mesmo a quarentena dos 14 dias. Eu sei que deve ser um imperativo e ver os familiares, estar com as pessoas que nos são mais próximas, uh, até mesmo pelo temor de eventualmente uh, não podermos ver mais essas pessoas caso elas fiquem doentes, mas é, é importante perceber que às vezes... Uma pessoa de 50, 60 anos e ver a mãe que tem 80 pode, de forma totalmente uh, inconsciente, estar a colocar em causa a vida da mãe. E é importante que, isto, que isto, esta mensagem seja, seja passada. E a mesma coisa, certamente isto aqui será um lugar comum, toda a gente vai dizer o mesmo, mas é absolutamente inacreditável o que se passou hoje no Bom Jesus, no Sameiro, o que se passou hoje na Marginal de, 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 da Foz, no Porto, o que se passou hoje em, na Polvarzinha, em Vila do Conto. As pessoas têm que perceber, isto não é nenhuma brincadeira. Mas quer explicar essa situação? O que é que aconteceu? O que aconteceu foi bastante simples, as pessoas estavam tempo, as pessoas uh, saíram à rua. Dar um passe... saíram à rua, as pessoas sabem que dar um passeio, se for um passeio pequeno, tal como o Governo tem insistido, não querendo uh, uh, condicionar demasiado a liberdade das pessoas, uh, tem dito que é possível as pessoas darem um pequeno passeio, e de um pequeno passeio a darmos uma corrida na Marginal, e depois, em vez de sermos só dois, porque até só vou só eu e, e um amigo, mas de repente são centenas ou dezenas de pessoas a fazer a mesma coisa e junta-se um aglomerado, e portanto, facilmente temos aí um foco de transmissão em que uma cidade de repente fica completamente infectada e, e colocamos em causa a vida de dezenas ou centenas ou até milhares de pessoas. Basta ver o exemplo que nós tivemos hoje dramático, daquele lar em Famalicão, em que do, do, das, do staff, oito pessoas ficaram infectadas. Neste momento temos uma, um lar que trabalhava só com cerca de 15 pessoas, com três pessoas a conseguir fazer a manutenção e nem, nem sabe, foram feitos os testes. Hoje, eram, 31 utentes, a, a, eram 31 utentes. E estou a falar do staff. O staff não, não tem a ah, quais. Ah, o staff era 15. E já foram é, confirmados é, 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 dentro do staff 
foram confirmados 8 infectados. infectados. Oito infectados Sim, e neste momento ainda não se sabe se, se as pessoas idosas foram infectadas ou não. Portanto, é preciso que se tenha consciência disto. Ainda para mais, não, é, não quero mais bater nesta tecla. Nós temos de ter noção que, do momento da, da infecção, até nós manifestarmos sintomas e podemos não os manifestar de todo, vão pelo menos 8 a 10 dias. Portanto, eu posso uh, até ficar doente, mas estar 8 dias a transmitir o vírus a várias pessoas, a ir fazer uma corrida, a parar para falar para um amigo, não tendo os cuidados devidos. E depois é importante mesmo que as pessoas tenham noção, principalmente as pessoas de mais idade, que isto não é mesmo uma brincadeira. Eu concordo plenamente com o Jorge quando diz que isto vai efetivamente alterar completamente a forma como nós vivemos, a forma como nós nos relacionamos e a nível económico isto vai ter um impacto brutal. Portanto, eu agora também passava a palavra para não me alongar mais. Miguel, você o que pensa sobre esta situação de, das medidas económicas? São suficientes, não são suficientes? Que impactos terão? Bom, como, já, como, como quero, o Dr. Jorge, quero que os senhores já falaram em relação a isto, o, as, foram primeiras medidas, é verdade. Foram medidas que o governo tomou de urgência, só que, tal como o Cristiano, estou na, na esperança de que isto me surpreenda pela positiva. Acho que, sinceramente, temos que esquecer a questão. Temos que esquecer, o governo tem que esquecer a questão do déficit, já não se trata de atingir o. o a melhor perspectiva económica possível, mas sim garantir que as pessoas têm forma de, de, de garantir os seus rendimentos e ao mesmo tempo viver a sua vida em condições. Uh, fico também, eu não, não consigo deixar de estar uh, desanimado com a resposta da União Europeia a esta questão, uh, desde logo o facto de a primeira resposta acho que foi bastante fraca para a União Europeia, Estamos a falar da união dos 27 países agora com a saída do Reino Unido. Pá, 37 mil milhões de euros é, é, não faz qualquer sentido, não cabe na, na mente de alguém que para 27 países isto chegue. Ainda para mais, vejas de Espanha que aplicou logo. Uh, uh, Acha que vai ser um teste ao projeto europeu? Acha que vai ser um teste à, à capacidade? Eu acho que isto vai ser. Eu sinceramente acho que esta questão está a ser um teste para todos e todas, e estamos a falar das diferentes realidades. A escola está a ter a sua nova realidade, a universidade está a ter a sua nova realidade, a saúde, o trabalho, tudo está a ter uma nova... Vai... Até o nosso programa. Exato, é o nosso programa, exatamente. Até, até o nosso programa. Eu acho que aqui é necessário contenção, mas acho que também é necessário garantir os apoios. E eu também quero mencionar que acho que fico feliz por a Vieira Domingo TV fazer este programa, disponibilizar, porque, acima de tudo, também é, manter, temos, é essencial mantermos a calma. E eu vejo por aí bastantes meios de comunicação que põem notícias sensacionalistas que assustam as pessoas e que metem as pessoas em pânico que depois vai ao esgotar dos supermercados. Nós não estamos nesta situação. Nós temos que manter a calma, temos que uh, esperar por mais medidas, que espero que cheguem o mais pressa possível, e temos que continuar a viver a vida na, na normalidade dentro dos possíveis. Basicamente, agora, estamos em fase de aguardar. Mas também acho que é importante que o Governo tome, efetivamente, medidas, como garantir teletrabalho para serviços não essenciais, bem como a suspensão das propinas para, para que os estudantes universitários e as suas famílias não vejam os seus rendimentos atacados. Estamos a, mais ou menos a meio do nosso programa. Volto a lançar o apelo em casa. Quem tiver sugestões de alguma, alguma questão a fazer aos membros do nosso painel, façam-no, não hesitem. Eles, com certeza, que terão muito gosto em responder. Uh, vou fazer uma questão aqui em relação aos migrantes, já falamos aqui, principalmente os imigrantes portugueses, que neste momento alguns tentam regressar. Uh, uh, não sei se vocês conseguem clarificar a situação. Eles podem regressar, não podem regressar e se acham que devem fazer ou não. Uh, Começo por si, Jorge, você o que pensa sobre essa situação dos imigrantes. Antes de mais, dizer que os imigrantes são muito bem-vindos sempre a Portugal, a nossa terra, naturalmente, sim. Isso não se escute, e aliás, a exceção prevista nas fronteiras é precisamente essa de que os cidadãos portugueses residentes em Portugal ou que tenham documento comprovativo da sua residência cá podem regressar e entrar no país. No entanto, aquilo que há pouco o Cristiano referia é um deixou de ser um alerta e passou a ser um pedido imperativo: é que regressem, façam quarentena para salvaguardar-se não só a si, enquanto cidadão, mas àqueles com quem contactam diariamente e para que possam estar cá tranquilamente e acusar o seu período de férias ou de regresso definitivo às suas casas. Eu percebo que a nossa situação, esta doença não tem uma particularidade, é que não, não se manifesta. Portanto, não dói, não tem cor, não, não deixa marca e, portanto, 
É muito complicado para alguém, como eu, como qualquer um de nós está aqui neste momento neste fórum, achar que está bem, e estamos bem, felizmente o aspecto pelo menos é bom, ou as câmaras estão nos enganadas, etc. É bom, mas podemos também ser nós, portadores, de alguma forma, da, do vírus e podemos transmitir sem querer esse vírus ao nosso mais próximo. Portanto, eu sou daquelas pessoas que ainda não aderi ao teletrabalho, mas o Instituto do Trabalho, onde eu trabalho, peço desculpa, vai me dar essa possibilidade eventualmente em breve. Mas eu tendo que me deslocar para trabalhar diariamente, não o deixo de fazer, não entro em pânico por isso, como disse muito bem o Miguel. No entanto, lavo as mãos constantemente e insistentemente, mantenho a distância social que devo manter com as pessoas com quem tenho que lidar, limpo o meu teclado do computador, evito colocar, custa muito colocar a mão na cara e, portanto, esses pequenos gestos que cada um de nós faz são fundamentais para que não não permitimos que a, que a curva ascendente, que o Cristiano tem medo que ela cresça mais aquilo que deve ser, e que o Cristiano diga isso, porque é verdade, se nós de facto não fizermos nada, nós vamos ter um problema seríssimo. Ok, obrigado. E vai morrer muita gente. Aliás, uma questão que eu digo sempre, e, e esta questão não é fácil de dizer às pessoas, mas isto vai matar muita gente. Uh, nós temos vai morrer uma... muita gente. Aliás, em Itália está acontecendo uma coisa que é absolutamente inimaginável, que as pessoas nem sequer têm direito a funeral. Já não há tempo. Não há espaço, não há, não há tempo a perder, as pessoas morrem, são encaminhadas para um caminhão militar, para um crematório e acaba aqui a sua vida. A sua Jorge, deixe-me fazer só um parênteses. Uh, nós temos uma pergunta de uma telespectadora, a Silvia Guimarães. Pedimos que aguarde um pouco, vamos só terminar esta questão dos imigrantes e já vamos à tua questão, Silvia. Aguarda só um momento. Uh, uh, Jorge, já terminou a sua intervenção? Não, e só dizer também que há países, e o Cristiano há pouco não o referiu, há países como o Reino Unido. Inglaterra e, e, e os Estados Unidos, que brincaram com a situação, passando a expressão, e agora estão a tentar o próprio perdido. Em Portugal, isso não significou, eu acho que nós estamos a fazer o trabalho melhor feito que esses países. Uh, Cristiano, você é o que pensa sobre esta situação dos, dos migrantes? É assim, em, em relação aos imigrantes, eles podem, devem e, e o Estado tudo deverá fazer para trazer os filhos da nossa terra de volta ao seu país de origem. Todas as pessoas que se viram numa situação de, sem contarem, ficarem arredados de poderem regressar ao país, o Estado deverá fazer todos os possíveis. Agora, é importante perceber, e, e eu penso que não estou em erro, eu, eu estava a tentar confirmar essa informação, mas não consegui, eu penso que desde hoje ou desde ontem é obrigatório mesmo por lei que, que os imigrantes fiquem... É é, e podem fazer, isso, podem fazer isso, uh, mas é sobre o efeito do estado de emergência? Ou sim, em sim, sobre o efeito do estado de emergência. Mas em situação normal sim. não poderiam fazer, pois não? Na minha ótica não, na minha ótica não podemos okay. estar a, 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 a... Porque aqui é, é efetivamente uma questão excepcional. Há um, um tipo de, de risco acrescido de quem vem de fora, principalmente, por exemplo, quem vem de Itália ou até da Suíça, que é um país que está a ter uma grande incidência do vírus. Portanto, é perfeitamente justificado e as pessoas têm efetivamente que e ter essa consciência. Sempre, e as pessoas de Itália que fazem fronteira com... Com, de, de Suíça, com França, com França, com, 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 com Suíça. E nós temos, nós temos inclusive uma população virense muito significativa em Grenoble, que é uma zona fronteiriça com, com, com a Itália, portanto há que ter também essa noção. E as pessoas são 14 dias, são 14 dias de sacrifício, é certo, mas têm que ter noção que não é só pelo bem deles próprios, é, é pelo bem de, das pessoas que lhes são queridas, porque mesmo que eventualmente não seja diretamente uh, infectarem, por exemplo, um ente querido, o facto de infectarem um terceiro que depois vai ter contacto com uma pessoa que é da sua família é, é mesmo um imperativo que as pessoas tenham essa noção que, têm, que é mesmo para cumprir, não há exceções, não há uh, o vírus a mim não me afeta, tenho uma saúde de ferro, como muitas laranjas, como a gente às vezes ouve, isso não existe. É importante que as pessoas tenham noção que têm mesmo que ficar em casa, é uma obrigação que elas têm que cumprir e no caso é um crime de desobediência, portanto é importante que as pessoas também tenham essa noção do, do ponto de vista legal. Uh, em questão ao crime de desobediência, eu li há pouco uma notícia que em relação a isso o Governo ia agora nestes dias criar uma moldura penal, ou não sei se me estou a, a falar corretamente, não sou do mundo jurídico, mas a, a criar um, uma lei específica para isso, para, para não ser o crime de obediência, outra moldura, não é? Para, para, para as pessoas que Porque, Inclusive, aqui neste momento a única questão que há, na minha, pelo menos no meu entender, é que se, se houver alguma norma imperativa decorrente do estado de emergência e as pessoas incumprirem, há um crime de desobediência. Uh, o que neste momento está a ponderar é fazer, por exemplo, o mesmo que fez a Itália e a Espanha, que é, eu só digo que é no caso de Itália, se as pessoas desrespeitarem determinadas normas, a multa, em vez de irem presentes a juízes, é uma multa de 5 mil euros, redonda, 5 mil euros. Que é para que as pessoas também percebam que, que um bocado como andar com cintas. O português foi um povo que teve muita dificuldade em, em, em adotar essa 
essa, esse comportamento e portanto o Estado, uma das formas de ter foi multar, eu sei que não é de facto a melhor forma, mas, mas é uma das que as pessoas mais percebem e, e parece-me que será uma das medidas que teremos que adotar para quem não respeitar algumas das medidas que forem sendo impostas e parece-me que no futuro serão cada vez mais restritivas no sentido de tentar mitigar ao máximo esta questão. Miguel, em relação à questão dos migrantes, uh, o que tens a dizer sobre, uh, sobre isso? Bom, em relação à questão dos imigrantes, eu, eu posiciono-me de uma forma, de certa forma, diferente em relação aos restantes oradores. A meu ver, eu acho que é essencial que cada pessoa que puder vir para Portugal, cada imigrante que puder vir, faça uma reflexão se consegue aguentar mais algum tempo no seu país de origem, se é, necessário, se é estritamente necessário vir. Claro que em situação normal isto nem sequer deveria ser colocado. Contudo, eu acho que neste momento é importante que as pessoas se mantenham nas zonas onde estão, exceto onde aquele caso, por exemplo, dos, dos 200 a 300 portugueses que estão em Cabo Verde, estavam de férias, vão ter, ou vão ter que vir, porque o dinheiro vai acabar e eles não vão conseguir manter a, a sua vida lá. Nesse caso é excepcional. Em relação aos imigrantes, acho que acaba tem que fazer um grande esforço de aguentar. Se não for possível, e se tiverem mesmo que vir para Portugal, é cumprir os 14 dias de quarentena. Oh, 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 Miguel, posso, eu só queria aqui interromper-te um ponto, que é, 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 eu concordo plenamente com o que disseste, aliás, só queria aqui deixar um dado, que é a questão das migrações dentro do próprio país. Aliás, hoje foi noticiado que há muitas pessoas, tendo em conta aqui esta questão do estado de emergência e a obrigação de estar em casa, estão a ir para as suas terras, para, para o interior, para visitar as suas famílias, e é importante que tenhamos noção disto. O principal problema de Itália foi precisamente este, foi a deslocação das pessoas dos grandes centros, de Milão, de Roma, para, para zonas mais interiores, nomeadamente no norte de Itália. O exemplo de Bergamo é paradigmático. Foi uma cidade que teve, a maior parte dos casos foram importados de pessoas que vieram de grandes centros, e também deixar aqui o alerta, as pessoas se forem de um grande centro para o interior, onde há população marcadamente mais envelhecida, que tenham o cuidado uh, de não contactar com a população da Terra, pelo menos de, 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 esperando aquele, aquele período de 14 dias. Portanto, Miguel, é só esta pandemia também. Sim, sim, não, não, eu agradeço que digas isso, porque é verdade. Uh, se formos a ver, acho que muitas pessoas, de, de, principalmente que moram no Alentejo ou aqui ou em Trás-os-Montes, disseram que muita gente da, da cidade, isto é, do Porto, do Lisboa, de Braga, do nada voltaram para as aldeias. Ou seja, estão a pôr em risco as pessoas que nós temos que proteger. Isto traz-se uma resposta social e apesar de, tal como mencionaste, de serem 651 mortos em Itália, foram pessoas idosas. Temos que aqui, neste, neste caso, para ver os números, temos que ter muito sangue frio. E custa, porque 11 páginas do obituário por dia é assustador, mas é uma realidade que agora vamos ter que enfrentar. São as pessoas idosas que serão mais... Uh, que, são, que, que serão as as vítimas, efetivamente. Ou seja, a resposta para este problema não pode ser apenas das pessoas idosas. Cabe a cada um de nós e cada uma de nós ficar em casa, fazer um esforço para salvaguardar estas pessoas. E neste caso, os imigrantes também vão ter que fazer este esforço. Se puderem, fiquem em casa, no, no país onde estão imigrados. Não, se vierem 14 dias de quarentena, que agora já é obrigatório, para evitar que haja mais contágio e, e mortos. Uh, vamos então à questão da nossa telespectadora. Muito obrigado, antes de mais, por ter, por ter colocado. Chama-se Silvia Guimarães. Uh, ela pergunta o seguinte. Ela, uh, ela pergunta se os cuidadores informais têm um papel importante na sociedade. E se ficarem afetados, quem cuida dos doentes que têm a cargo? Ou seja, ela deve estar a referir-se que direitos têm estes cuidadores informais, uh, a, situação de, a situação deles. Uh, vou começar uh, por Jorge. Você, o que tem a dizer sobre isto? Responde esta pergunta que a Silvia Guimarães fez. Antes de mais, saudar a, a nossa telespectadora e, e agradecer a pergunta. Um, os cuidadores informais é uma realidade do nosso país que finalmente viu reconhecida recentemente com lei a possibilidade de receberem também alguma remuneração pelo trabalho que fazem e que é valoroso e valioso porque todos os dias cuidam de forma informal mas que é uma formalidade, passando a expressão, dos seus, dos seus familiares e, portanto, são também vítimas de uma grande desgaste psicológico, físico e também económico, porque não podem ter outra fonte de rendimento quando estão a cuidar dos seus mais próximos. A questão colocada é pertinente, suponho que não tem uma resposta ainda do ponto de vista legal, mas também é certo que, neste momento, o que se verifica, e há pouco o Cristiano referiu e o, e o Nuno também referiram, a questão do lar do Famalicão. O que se verificou no lar Famalicão é um lar privado, passando... Essa nota é importante, porque nos lares 
do que são financiados pelo Estado, esse não aconteceu, porque devia ter havido um plano de contingência que permitisse que houvesse rotatividade de funcionários. Ou seja, o que aconteceu ali naquele lar é que todos os funcionários trabalhavam ao mesmo tempo, não fizeram a rotatividade de turnos, o que significa que quando um ficou infectado, contaminou todos os seus colegas e restaram três pessoas apenas, uma situação perfeitamente eh, escusada e absurda e de, um descuido, e, de, um e, de, e de saúde pública ali em perigo iminente, porque três pessoas a cuidar de 31 idosos é completamente absurdo. E, portanto, a questão que a Silva nos coloca é pertinente e eu confesso que não tenho resposta para ela, mas também estou certo que, da mesma forma que, por exemplo, os trabalhadores independentes que viram interrompidos a sua atividade porque houve encerramento, por exemplo, de uma escola, têm direito a um subsídio extraordinário, da mesma forma que eu, se ficar em casa por ter que tomar conta do meus, dos meus filhos menores de 12 anos, também têm direito a receber parte do meu salário, naturalmente os estudantes informais, tanto a receber o seu valor de subsídio, terão direito a ser exercidos dessa forma. O preocupante mais é quem os substitui no trabalho que fazem e, quanto a isso, eu suponho que não há resposta, até porque é uma situação absolutamente extraordinária. Uh, em casa, reitero novamente o apelo, tal como a Silvia fez, façam também, deixem as vossas questões aí na barra de comentários, uh, com certeza que vamos ter muito gosto. Uh, Cristiano, tens alguma coisa, tem alguma coisa a dizer sobre... Pouco mais haverá aqui acrescentar ao que o Jorge disse. Em primeiro lugar, parabenizar aqui a, a, a pergunta da, da Silvia, até porque é uma pergunta altamente pertinente. Isto é, é, para quem está em casa e nos ouve, se eventualmente alguém cuida, por exemplo, de um irmão, uma pessoa sozinha cuida do irmão deficiente e essa pessoa fica infectada com, com Covid-19 e se vê impossibilitado de continuar os cuidados, quem é que assume essa, essa responsabilidade? É, em primeiro lugar, concordo plenamente com o Jorge, não há neste momento ainda uma resposta para essa situação. É importante que fico alerta e também daí o no... parabenizá-la pela questão e ficar aqui o nosso contributo para isso, porque o Estado não parece que tenha uma resposta efetiva para isso e parece-me, no seguimento daquilo que o Jorge disse, que, que terá que ser o Estado a dar aqui uma resposta, nomeadamente através de, de como foi hoje no, numa situação excepcional, como foi hoje nos lares, em que houve uma intervenção da parte dos bombeiros, da da, da Proteção Civil, que deu aqui uma colaboração importante também, e, e a, única, outra, a única outra questão que posso aqui acrescentar, e, e, e perdoa uma sinceridade, mas é de facto relevante que o diga, é, essas pessoas têm mesmo que ter um cuidado acrescido, isto é, têm mesmo que evitar qualquer tipo de contacto e uma das medidas preventivas que pode, pode eventualmente ser tomada é as pessoas que estão nessa situação pedirem ao outro a um terceiro que lhe faça, por exemplo, as compras e que não haja mesmo contacto nenhum com essa pessoa. Eu, eu sei que é muito ingrato para quem está nessa situação, mas a única forma de, de salvaguardarmos mesmo essas pessoas é que essas pessoas não tenham mesmo qualquer tipo de possibilidade de contágio para não se verem numa situação de terem que eventualmente abandonar a pessoa que são a, a pessoa que cuidam. Miguel, quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu até acrescentava, concordo plenamente com o que o Jorge, quer o Crescente disseram, mas eu até acrescentava que se acho que deve também, nestas situações, se as autarquias conseguirem, deve competir a elas, garantir que os serviços sociais de apoio para levar refeições quentes, para levar... Um, os, os cuidados de higiene, etc., devem ser garantidos, ainda que nos serviços mínimos, de forma a, a que as pessoas consigam ter, receber os apoios que necessitam, mas também para proteger quem, quem está a cuidar, a, ajudar, a trabalhar com estas pessoas, mas também devem, uh, as autarquias devem apoiar as ONGs e as IPSS que fazem estes trabalhos, porque, dada a situação, se um cuidador informal ficar infectado, tem um, a possibilidade de quem cuida, da pessoa que depende do cuidador ou da cuidadora, ficar infectada é muito grande. Eu acho que tem que haver uma, uma forma de garantir que o cuidado não uh, desaparece, porque tem que continuar, e, e acho que também temos que aguardar, por enquanto, que surjam novas medidas. Mas também referia um site que foi disponibilizado pelo governo, uh, Chama-se Estamos On, no Google procurar Estamos On e lá podem encontrar diversas medidas de apoio que estão a ser anunciadas e o site tem atualização diária, portanto também é uma boa forma de se manterem a par. Obrigado Miguel pela tua sugestão, aí em casa se tiverem alguma dúvida sigam o site On que com certeza conseguirão encontrar respostas para o problema que vocês têm. Estamos a chegar à parte final do nosso programa. Eu vou fazer agora aqui uma... Vou pedir uma reflexão de cada um de vocês aí desse lado. 
que Portugal vamos ter depois disto? Qual é o Portugal que vocês têm na, na que visão é que vocês têm de Portugal depois desta situação? Uh, Cristiano, você, o que acha? É a, pergu é a pergunta do milhão de euros. <risos> é a pergunta do milhão de euros. Parece-me que o Portugal que vamos encontrar depois disto será um Portugal em tudo idêntico ao que temos agora. Um, penso que vamos, vamos, como se costuma dizer, casa de ferreiros feito de pau ou gato escalado, água fria tem medo. Portanto, parece-me que depois deste, desta, de ultrapassarmos esta situação, vamos desde logo um, ter um, mecanismos para, se voltar a acontecer uma situação como esta, estarmos mais bem preparados para isto. Por mais difícil que seja, como nós temos dito sempre, estarmos efetivamente preparados para uma situação destas. Depois, a nível económico, eu tenho, eu tenho, eu traço aqui um, um caminho um bocado negro. Costuma-se dizer que também faz parte do trabalho das pessoas que estão na vida pública e na vida política não pintarem um cenário muitas vezes demasiado negro para não estarmos a, digamos assim, assustar demasiadas pessoas quando isso não vai contribuir em nada para, para o futuro. Mas parece-me que o que se poderá neste momento traçar será, pelo menos a nível económico, a nível de perdas de vidas, eu, eu parece-me que o caminho que estamos a traçar, apesar de eu reiterar que, que deverão ser tomadas medidas e medidas mais musculadas, dos quais eu no final do programa darei alguns exemplos, mas pelo menos a nível económico parece-me que o peso vai ser muito significativo. Acho que as pessoas têm que ter noção que esta questão... E mais pesadas para não ter discussão depois. Vou desde logo dizer que em relação aqui à parte económica eu antevejo a perda de uma larga porcentagem do PIB, não sei dizer quanto é inqualificável, pelo menos para mim que não tenho, não tenho acesso a esses dados. Eu penso que vai haver uma grande perda de, de empregos, porque por mais que a gente diga que o Bloco tem dito proibir o despedimento, eu percebo isso, e o que se tem, por exemplo, defendido para as rendas... Desculpa interromper, forma... como eu disse no início, Por os certo. empregadores que tiveram apoio do Estado, ou que vão ter apoio do Estado ao abrigo deste pacote de, que o Estado apresentou, não vão poder despedir trabalhadores. É uma cláusula que está, eu li numa notícia do Diário de Notícias, não vão Sim. poder despedir trabalhadores. Mas, mas vai uma grande distância entre tu despedires ou então, por exemplo, não renovares o contrato a um trabalhador que está a ter Sim, 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 eu percebi, mas só queres deixar claro. E não é eu percebo isso, e eu percebo a medida. Agora, também é, é uma, uma situação altamente difícil de gerir, porque nós, de um lado, temos, podemos ter uma empresa que tem 10 trabalhadores e que, ao despedir dois, consegue manter-se em funcionamento. E, eventualmente, proibir o despedimento de forma totalmente transversal, podemos estar em colocar, a colocar em causa a solubilidade da própria empresa e a colocar, eventualmente, em causa os 10 postos, postos de trabalho. Portanto, terá que ser uma situação que terá que ser analisada com muito cuidado da parte do Estado. Não, é, não será uma situação fácil, mas dizer-te e tentar centrar-me novamente na questão, eu parece-me que, que teremos um Portugal, um Portugal economicamente muito mais frágil, parece-me que será uma, uma, uma grande prova de fogo para o, euro, para o próprio euro, porque a unidade económica vai ser colocada aqui em causa, aliás, neste momento a Itália já pondera que a emissão de dívida não seja efetuada pelos países, país a país, mas seja efetuada pela União Europeia como um todo, o que será uma, uma, uma mudança brutal no paradigma da emissão da dívida a nível europeu. E parece-me que a nível europeu isto poderá, é, é, é insensível que eu o diga, mas parece-me que poderá também trazer alguns benefícios, nomeadamente a nível de solidariedade do projeto europeu. Parece-me que a União Europeia está a agir claramente, claramente de forma tardia. Basta ver que, numa fase inicial, a Cristina Lagarde veio dizer que as medidas seriam uh, determinadas medidas e no dia seguinte vêm dizer que afinal o pacote financeiro seria uh, muito mais, muito mais, muito mais uh, volumado, até porque os mercados reagiram de forma altamente negativa. Ninguém sabe muito bem como é que há de responder a isto, mas dizendo que eu acho que Portugal vai perder, vai perder emprego, infelizmente. Uh, Portugal vai enfrentar bastantes dificuldades uh, e parece-me que o Estado aqui terá uh, uma, 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 uma palavra muito forte a dizer, mais do que nunca, só, só equiparável se calhar a um período de guerra. E deixando só mesmo uma nota para terminar, que a questão do layoff é muito importante, porque as empresas neste momento têm a possibilidade de encerrarem a sua atividade através do layoff, em que a Segurança Social paga uma porcentagem muito significativa do salário. Normalmente os layoffs têm que ser decretados após, talvez, dois meses de, de, de perdas de, de produtividade. E, no caso, a Ordem dos Contabilistas já veio dar aqui uma, uma ajuda muito significativa que bastará um parecer do próprio contabilista em que, neste momento, a sensação já se verifica para essa questão não ser uh, bem assim. Isto é, não serem precisos os dois meses para que o layoff seja decretado. Portanto, também uma solução para as empresas para que possam uh, encerrar parcialmente ou, ou adiar parcialmente a sua atividade e não despedir as pessoas, o que parece-me que será fundamental nesta fase. Obrigado. Miguel, 
o que pensa sobre isto? Uh, o Portugal que vamos ter depois desta situação de pandemia? Bom, ora bem, eu em relação a perspectivas futuras acho que, uh, como há aquele velho ditado, prognósticos só no fim do jogo. No entanto, eu, eu acho que, e acho que todos nós aqui acho que tamo, concordamos que isto não vai ser fácil. O cenário que aí vem não vai ser fácil. Temos que nos preparar para enfrentar uma grande crise. 2008, a meu ver, ao lado do que, do, da crise pós-Covid, uh, não vai ser nada. Acho que nós vamos enfrentar para uma derradeira luta. Assim um cenário tão negro. Eu faço. Agora, uh, o que nós temos que fazer é, é garantir direitos, garantir emprego, garantir condições de vida. Porque isto é que é a solução para enfrentar as crises. E eu relembro que é essencial que para, para que nós consigamos resolver, uh, combater e, e ter uma boa postura de confronto para com este vírus, é, é ter uma resposta solidária e responsável. Ou seja, cabe a cada um e cada uma de nós fazer a nossa parte, lavar as mãos, uh, desinfetar, evitar o contacto social, mas também ser solidário. Pensar nas pessoas ao nosso lado que não precisam de ajuda, ser idosa, Uh, ir às compras, ajudar a pessoa a evitar o, conta o contacto de forma também a evitar a propagação e sinceramente eu não, eu não me vejo assim tão pessimista acho que depois da crise depois de, desta, desta pandemia aí é que virá a crise e estarei, estarei com tudo o agrado disposto para debater estas questões mas sinceramente eu só queria deixar uma a Eterna Grande Lovila Moreno, que acho que é uma inspiração e acho que neste momento é preciso. Terra da fraternidade, em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Eu sinceramente espero que Portugal se torne ainda mais assim, após este período em que nós estamos muito e muito solidários. Jorge, Portugal do futuro, a seguir a esta pandemia. Eu acho que Portugal... Europa e o mundo vão ficar, vão ficar diferentes. Aliás, não tenho a perspectiva tão pessimista do Cristiano do Miguel em relação à economia pelo seguinte. Na, na crise de 2008, foram alguns países que tiveram dificuldades em lidar com a crise. E a Europa não foi solidária porque não nos afetava, nomeadamente aos grandes países europeus, que não tinham esse problema e impuseram regras de tal maneira estritas aos mais pequenos que isso causou um problema seríssimo de cumprimento de déficit ao ponto de nós não conseguirmos sair da crise sem o apoio da, da Troika. Neste caso, como isto toca a todos, passando a expressão popular, estou convencido que a Europa e os grandes países europeus, a Alemanha e a França, e a Itália e a Espanha, não vão deixar cair e vão injetar tudo o que for preciso para que a economia resista, ou pelo menos ser doente durante alguns tempos. É certo nós não sabemos quanto tempo este pico de pandemia pode chegar até o final de maio, ou até o princípio de maio, pode chegar até junho ou até julho, não sabemos. E, portanto, não sabendo isso, vamos gerindo aqui eh, o processo e vamos fazendo aquilo que foi o nosso resumo também deste programa, que é vamos andando e vamos vendo e vamos ajustando. Agora, estou certo que o teletrabalho vai deixar de ser exceção e pode passar a ser uma regra, se o ensino à distância pode deixar de ser uma exceção e pode ser também uma solução para muito daquilo que é os meios mais rurais, os meios onde não há professores, professores, onde as pessoas têm mais dificuldade. Eu acho que o ambiente já agradece e vai agradecer muito mais. A nossa própria forma de consumir vai ser diferente. Se nós estamos agora 15 dias, 3 semanas ou um mês sem comprar nada, naturalmente vamos conseguir comprar menos coisas. Vamos andar menos de carros, se calhar vamos ser mais comedidos com, com, com esses gastos supérfluos. E também vamos ter aquilo que o Miguel há pouco dizia, que acho que vamos ser mais solidários e dar mais importância àquilo que é importante. Porque no meio disto tudo, meus caros, um vírus limpa meia, meia humanidade, limpa, ou faz o mundo parar e, portanto, não vale a pena muitas vezes questões supérfluas serem, serem, terem relevância nas nossas vidas. E, portanto, acho que nós mesmos vamos ter uma forma de ver o mundo e de ver as pessoas diferente que temos até agora, e portanto eu acho que vamos mudar substancialmente. Agora, o que é que vai ser ainda não sabemos, estou certo que Portugal vai se aguentar, sem ser um pessimista, como o Cristiano está a ser, nem ser um otimista demasiado, acho que vamos ter aqui um, um, uma solução pacífica. Agora, 
é preciso que isto também passe, não é? E como temos toda a gente tem vindo a dizer, isto vai passar, naturalmente vai passar, e nós cá estaremos para dar também o nosso contributo. E eu acho que estes programas têm sido, tanto anteriores como este, têm sido também contributos efetivos, reais, para que nós percebamos aquilo que estamos a viver, e acho que pessoas como nós, que estamos aqui também com a responsabilidade, de dar a, a, a mensagem. E também por isso também ao Paulo e à Virmin TV, uma palavra de saudação, porque uh, aqueles que nos veem vão também percebendo que estamos aqui de partidos diferentes, completamente diferentes, desde o Bloco ao Partido Socialista ao PSD, a discutir a mesma coisa que é, isto é mais certo do que se podia pensar à primeira vista, mas estamos cá todos no mesmo barco a atender o que é importante, que é a saúde pública. Estamos a chegar à reta final do nosso programa. Vou perguntar uh, se vocês têm alguma questão a fazer, um remate final, uh, se têm algo a dizer. Miguel, você tem alguma coisa a dizer agora para terminar o programa? Um apelo para as pessoas lá em casa? O meu apelo é, sinceramente, muito, muita força a quem tem que estar em quarentena, muita força para aguentar esta, esta, este período, porque não é fácil para todos, não é fácil para ninguém, até. Eu acho que, sinceramente, temos que esperar porque isto ainda vai demorar, mas é manter uma postura confiante, manter a calma, que não tarda, voltaremos à normalidade dentro dos possíveis. Cristiano, algo terminar? Sim. Sim, em primeiro lugar eu gostaria de deixar algumas palavras para os particulares, dizendo que, voltando a insistir aqui na questão dos, dos imigrantes, eu percebo que de facto seja difícil para eles estarem meses ou, se calhar, alguns até anos longe da família e depois voltarem ao país e não poderem de imediato, pelo menos fisicamente, ir ter com, com as pessoas que mais lhes são queridas, mas é mesmo uma, uma, uma obrigatoriedade, não só neste caso legal, mas, mas moral, que, que fiquem em casa e cumpram o período de quarentena. Depois a todos os restantes dizer que, que o facto de o Estado não estar a dizer que nós podemos, por exemplo, fazer uma, dar um pequeno passeio junto de casa ou ir passear, por exemplo, o, o nosso animal de estimação, é uma medida que deve ser encarada com, com seriedade, não é, um, ok, aperto a minha casa, a, um, a 10 km pode ser perto da minha casa, portanto vou pegar o carro e vou, mas é correr para o parque da cidade que é mais agradável, porque é isso que as pessoas têm feito e é importante perceber que isso não pode ser feito uh, e que o facto de nós fazermos isto, podemos estar a contagiar alguém, mesmo que não tenhamos sintomas, mesmo que essa pessoa não tenha sintomas, e podemos estar a fazer com que o número de casos que vão depois cair nos cuidados intensivos sejam mais e que, e que pessoas idosas e algumas menos idosas estejam, estejam a falecer. Portanto, é mesmo importante que se, se tenham, não, nunca me vou cansar de insistir isto, é importante que as pessoas lavem as mãos, que mantenham o distanciamento social, dois, no mínimo dois metros entre as pessoas, e depois, que, que isto mais importante de tudo, que mantenhamos o, o mínimo de contacto possível com outros seres humanos. E depois também deixar aqui uma palavra para o Estado, porque me parece que o caminho que está a ser trilhado não está a ser horrível, não está a ser mau, mas podia ser melhor. Desde logo, eu acho que devíamos, desde já, implementar, tal como está a ser feito em França, em Itália e em Espanha, a obrigatoriedade de ficar em casa com deslocações estritamente necessárias, como será a questão das compras, a questão das farmácias, ou deslocações essenciais, por exemplo, para ir alimentar uma pessoa idosa. Um, aqui a questão de estancar o contágio como uma forma de ganharmos tempo tempo para conseguirmos repor o estoque e haver produção de máscaras, de material médico de, de não estarmos a honorar demasiado e no imediato o sistema de saúde eh, possibilitarmos que por exemplo sejam criados mais espaços eh, para, para, para cuidados intensivos onde as pessoas possam ficar eh, e, e conseguirmos ganhar efetivamente tempo, até mesmo porque parece-me que este problema só poderá ser solucionado através de, de, de uma vacina e, portanto, quanto mais tempo nós ganharmos, melhor e parece-me que a melhor forma de ganhar, de ganhar tempo com o mínimo de custo de vidas humanas será, no imediato, tentar eh, esmagar ao máximo o contágio e isso só será feito com a manutenção das atividades estritamente necessárias ao funcionamento do país, desde a alimentação, farmácia, eh, todas, todas as indústrias são essenciais, todas as restantes, um, com, por exemplo, fornecimento alimentar, mas todas as restantes que não são essenciais devem ser fechadas e as pessoas devem ser, na minha ótica, obrigadas a ficar em casa. Parece-me que se essa medida vier a ser tomada daqui a uma semana ou daqui a duas, irá sempre ficar por casa, porque tomar uma medida daqui a uma semana ou duas era uma medida que já devia ter sido tomada antes para mitigar o problema, ou para tentar impedir o problema de se Jorge, uh, alguma alegação final? Tem algo a dizer? Para terminar. Para terminar? Só deixar o alerta que todos temos nos a deixar, cuidado com cada um de nós. Aquilo que há pouco dissemos para os governos serve para as autarquias. Acho que as autarquias, no essencial de todas elas, têm estado muito bem. 
Uma palavra mais uma vez ao Poder Local, da qual eu também já fiz parte e faço parte, por natureza, o Poder Local tem estado a grande nível, com medidas positivas de apoio não só à saúde pública, mas também às populações da sua comunidade. Aqui em Vieira do Minho, eu uh, uh, junto-me ao partido que, de qual faço parte, que é uh, associar-se também às medidas que a Câmara que vem a tomar e que tomou, que vem a tomar, que seja votado por unanimidade, mas também que a Câmara possa olhar para as medidas e propostas que o PS apresentou como válidas e que se forem úteis que as aprove e que as implemente, porque não se trata aqui de fazer, neste momento não há partidos políticos que tenham dividendos nenhum com isto, o que é importante é que se possa ajudar as famílias, as pessoas e as empresas. Dar uma nota final também àquilo que o Cristiano tem a dizer, mais veementemente, que é de facto, cada um de nós, ter a consciência de que esta pandemia, se crescer, põe em causa o Serviço Nacional de Saúde e põe em causa os cuidados intensivos de cada um dos nossos hospitais. E, por isso, contato social mínimo, distância mínima, lavar as mãos e evitar o pôr mão na cara é essencial e é fundamental e temos todos que ter consciência disso. E, portanto, evitar festa de aniversário em família, evitar tomar o cafezinho em família ou com outras pessoas e amigos, fazer tudo isso. Eu posso dar um exemplo pessoal. O meu, o meu filho João fazia anos em 15 de março. Não teve festa de aniversário porque não havia condições para fazer festa de aniversário. Ficou adiada para quando tivermos um Portugal normal e a normalidade estabelecida no nosso país. E aí sim, faz-se a festa de aniversário como se faria no dia devido. E, portanto, temos que fazer, em situação de exceção, questões excepcionais. Obrigado. Terminamos assim o nosso programa. Muito obrigado a vocês, os três, por terem disponibilizado o vosso tempo para estar aqui a falar sobre esta questão que afeta o nosso país. Em casa, eu deixo um apelo, uh, lavem as mãos, mantenham o afastamento social e fiquem em casa. São tempos difíceis, mas se cumprirmos isto, com certeza, será muito menos difícil para todos nós. Os imigrantes estão muito tempo uh, longe da sua terra natal. Eu sei que é difícil, mas quando regressarem... Façam a, sua, a vossa quarentena, mantenham-se 14 dias dentro de casa, provem de todos. Com certeza que vamos ultrapassar isto e o meu apelo é que fique tudo bem e que, que, que passado algum tempo possamos estar aqui todos bem, de saúde, sem nenhum problema. Juntos vamos ultrapassar isto. Uh, também deixar agora aqui um, um ponto final. Uh, o nosso programa, dadas as circunstâncias, vai-se realizar nestes moldes nas próximas emissões. E muito obrigado a todos aí em casa e boa sorte a todos. Obrigado.